1: Bienvenidos a Westworld, el parque de diversiones donde todos tus deseos pueden ser cumplidos.
0: Siempre y cuando un robot no va a explotar un tren dentro de tu casa.
1: Esto es Placeres Violentos.
0: Mi nombre es Valentín Muro.
1: Yo soy Axel Marazzi.
0: Y nosotros seremos sus anfitriones.
1: Hoy vamos a hablar sobre el séptimo episodio de la segunda temporada que se llama Les Ecorges.
0: Bueno, bien que aprendiste a pronunciar el nombre del capítulo, que yo no lo voy a decir nunca en todo el episodio de pesares Violentos, ¿eh, ¿te gustó? No pude respirar,
1: básicamente. Estuvo complicado, ¿no? Sí, sí. No, ya de por sí venía de cuatro días de estar prácticamente sin voz hmm. y lo poco que tenía la volvía a perder con los grititos durante <risa> el capítulo.
0: Sí, sí, fue, fue un gran episodio. Eh, bueno, les contamos a, a las personas que están escuchando que, que como siempre, el, este episodio de Placeres lo trae lo presenta Cablevisión Flow, que es la mejor manera de ver Westworld tanto en vivo como on demand en cualquier dispositivo. Es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que les permite ver... Eh, tanto lo, lo, las, las series que se pueden ver en, en la plataforma, tanto en streaming como las películas, series, eh, algunas recién salidas del cine, después también hay temporadas completas de series y, y mucho más.
1: Lo que puedes ver en Cablevisión Flow depende de los packs que tenés contratados con Cablevisión y en particular si tenés el de HBO Max puedes ver las películas y series de HBO que incluyen Game of Thrones, Big Little Lies, Silicon Valley, The Night Of y obviamente Westworld.
0: Sí, después también eh, podés ver Westworld se emite todos los domingos a las 22 horas eh, a través de HBO y si querés lo podés ver en Flow al otro día eh, va a estar ubicado en la carpeta On Demand o sea que si entras ahora ya lo vas a poder ver eh, también todos los contenidos de On Demand eh, de Flow están disponibles en el canal 1 de, de Cablevisión HD y, y si no tenés Cablevisión Flow eh, podés entrar a la página .com .ar de descargar la aplicación, loguearte y demás
1: Y podés volver a ver toda la primera temporada que... Sí. Eh, el domingo decidí ponerme un rato el primer capítulo de la primera temporada. Sí, para ni, ver. Un poco,
0: ni un poco nerd. En, en realidad,
1: <risa> eh, cometí un error. Pensé que lo iba a poder poner de fondo eh, mientras respondía mail sin prestarle atención. Obviamente, a los 10 minutos dejé de prestarle atención al resto y me quedé, no podía creer las cosas que aparecen en el primer capítulo. Hay mucho. Esto es algo que dijo en varias entrevistas Jeffrey Wright, el actor de Bernard. Uh -huh. eh, nos enteramos de algunas cosas, por ejemplo, que. En el momento de la primera temporada había 2.000 hosts y 1.400 guests en uh -huh. el parque, que supongo que son números más o menos estables y sí. podemos asumir que más o menos son los mismos que estamos viendo ahora, sí. eh, post masacre uh -huh. y demás. Eh, y también un par de detalles como cuando hablan de rotar. Eh, se referían a cuando la, el personal del parque sale al, claro. digamos, al mundo real y uh -huh. demás. como Había un par de cosas que...
0: Sí, es lo que le habían dicho a Bernard de esto de, pero vos habías rotado.
1: Claro, que en, en su contexto parecían más misteriosos de lo que de lo que realmente eran
0: Sí. Bueno, ¿vamos a los mails de los oyentes? Sí,
1: como siempre les queremos agradecer a, a las personas que siguen Placeres Violentos, que nos escriben en, en Twitter, que nos mandan mails a placeresviolentos.fm y nos comparten sus, sus teorías y básicamente su, su manija en general por, mm. por la serie. Eh, nos divertimos mucho revisándolos.
0: Sí. Bueno, el primero que nos escribió, nos escribió varios mails, todos muy interesantes. Es Bernardo Ayala. Eh... Tenemos un tema
1: con los Bernardos que nos sí. mandan
0: mails. Sí, sí, tenemos muchos Bernardos, cosa que en el mundo, por decirlo de alguna manera, real, es un, es un nombre medio extraño. O sea, no te le cruzas todos los días. Pero se ve que a los Bernardos le gusta, gusta mucho Westbrook.
1: O todo esto es una broma muy, muy
0: sofisticada. <risa> de HBO. Nos escribe directamente Bernard desde la cuna. Bueno, lo que nos comentaba Bernardo Ayala es que esto, esto me voló la cabeza porque me lo, nos lo escribió el viernes, o sea, dos días antes de que se emitiera el capítulo del que vamos a hablar ahora. Eh, lo leo con sus palabras, como lo escribió. Y si estamos ubicando mal el tiempo en el que la escena, eh, en la escena donde Dolores entrevista a Bernard, está hablando de la escena donde, donde Dolores le, le dice a Bernard, como no, no, estás confundido, está mal.
1: Claro, la escena que aparece con eh, francas negras arriba Ajá. y abajo.
0: Sí. Eh, lo que él dice es que ella está vestida con, con su vestido azul y que le parece que podía ser una pista que esto está ocurriendo mucho tiempo antes de lo que estamos viendo en realidad de lo que estamos pensando lo que, lo, que dice es lo que él relacionó que me parece muy muy jodido porque no había como ningún indicio y fue lo que terminó pasando en este capítulo que lo vamos a comentar más adelante es que Dolores está ayudando a Ford a programar a Bernard a partir de lo que Dolores recuerda de, de lo que había vivido con, con Arnold o sea, lo está haciendo a una imagen y semejanza de lo que es eh, de lo que era Arnold. Y ju fue justamente lo que pasó en el capítulo. O sea, me la verdad que cuando lo leía dije, bueno, Bernardo me escribió después de ver el capítulo y no tiene mucha lógica lo que me está diciendo. Digo, me está relatando una escena del capítulo, pero no, me lo escribió antes. O sea, fue una locura. Algo de eso lo conversamos en capítulos
1: anteriores, creo que en, en el anterior, porque lo que no entendíamos después de todo era el sentido que tendría básicamente programar un host adentro de la cuna, que era una simulación del de mundo... En, en su ficción, digamos. Claro. Entonces no, no tenía sentido que hubiera Host ahí adentro. Pero uh -huh. ahora esto le da, le da otro sentido. Donde básicamente dentro de esa simulación, de hecho, eh, Dolores es tan humana como, como Bernardo en sí. ese sentido.
0: Sí, sí. Bueno, la segunda teoría que nos manda Bernardo Velascoine, que justamente por esto decíamos lo de los Bernardos, es que él dice que, que en la escena de la bañera donde nos muestran que es supuestamente la mujer de William la que se suicidó, eh, él dice que podría ser la hija. Él dice que a favor de esta teoría está que William eh, dijo que su esposa se había matado tomando pastillas. Entonces, ¿cuál es el sentido de que si te matas tomando pastillas, te metas después en la bañadera? Digo, hay una lógica acá, pero no es bien comprobable. Y finalmente, lo que nos dice es que el diálogo entre el hombre negro, William y Emily, su hija, donde vemos que al otro día se emociona mucho, que esto y otro, y después al otro día la deja, la deja y se escapa.
1: Claro que recordamos que ahí William, eh, perdón, Emily le marca a William que hay varios errores en lo que él recuerda.
0: Claro, y ahí lo que nos dice Bernardo es que eh, William se dio cuenta que la hija es un host, eh, porque se confundió eh, de esto de los elefantes, que la que se confundió es, es, es en realidad la hija y no William, recordando a la madre y demás. Eh, si llega a ser cierto esto, voy hasta lo de Bernardo, eh, le doy un premio ¿vale? a un robot a medida de William y se lo dejo en la casa.
1: Después Rob Lang nos cuenta que eh, él cree que Dolores no es ella realmente y que cuando se despierte se va a dar cuenta de que se mandó una cagada, como haber matado a todo el mundo, por ejemplo. Sí. Por otra parte, eh, bueno, este mail también fue escrito antes de que saliera el último capítulo, naturalmente, uh -huh. y...
0: Lo que él decía era que Ford eh, estaba demasiado poco en esta temporada. O sea, como que no parecía demasiado. Y bueno, finalmente tenía razón. Sí. Ford es prácticamente el protagonista de este capítulo, el séptimo. Lo cual eh, me encantó.
1: Creo que hasta este último capítulo, esta teoría podía tener un poquito más de, de sentido. Sí. Esta idea de que de, de cuánto es Dolores la que está haciendo lo que está haciendo y cuánto está cantado sí. en, la, en, en su narrativa. Sí, sí. A tal punto que esto es algo que Bernard le dice directamente a Ford en el uh -huh. capítulo y le dice... ¿Qué onda? Eh, porque Dolores te mató y vos la habías programado. Dice, no, yo, yo la llevé al punto donde ella estaba a punto de, de dispararme. Uh -huh. Ella es la que decide matarme. En ese sentido, es un, es un capítulo que tiene algo que por ahí vamos a, a comentar más adelante, pero que termina eh, cerrando muchas inquietudes, sí. muchas cuestiones. Y el, creo que Westworld, como, como, al ser una serie tan compleja, podría haber aprovechado un poco más sus recursos para no llevarlo al punto... Medio que es un cliché en donde el villano nos termina eh, cerrando, todos to poniendo todos los puntos sí. sobre las ideas. Sí. Creo que, que se podría haber explicado de otra manera. Pero, yendo a lo concreto, efectivamente queda claro que eh, no todo lo que hace Dolores fue cantado por Ford. De hecho, uh -huh. podríamos asumir que todo lo que hizo hasta ahora Ford no tiene incidencia en eso. Uh -huh. Y algo que de algún modo queda también claro en este capítulo es que cuando los eh, Hobbes se despiertan, ya quedan fuera del control de cualquiera.
0: Sí, por lo que vivimos con Maeve. Claro, ejemplo.
1: Maeve cuando no puede contraer a Lawrence sería uh -huh. lo mismo. Hasta el punto que yo asumo que si no lo puede contraer Maeve, tampoco lo puede contraer Ford.
0: Es lo que podríamos imaginar. Digo, me parece, nos parece muy lógico que sea así.
1: Claro. Y hay un último correo, ¿verdad?
0: Sí, el, el último es de Agostina Micaela Cerdente García, que lo que dice es que que no, si no pensamos que sería a nivel argumental que nos tiene acostumbrados la serie que es tan 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 elevado, demasiado obvio que la conciencia que está trasladando Bernard sea la de Ford, que era la, la conciencia que llevaba Bernard a la cuna y no sabíamos de quién era hasta este capítulo.
1: Pero efectivamente era la de Ford Efer Estaba Efectivamente, claro. sí. sí,
0: sí, era la de Ford eh... Sí, y quizás sí. no es la vuelta, es lo que vos estás diciendo
1: Era un poco obvio, lo venimos discutiendo desde que vimos que se metía esta perla en el en el bolsillo uh -huh. pero no eh, pero sí lo obvio terminaba siendo lo, lo verdadero sí. también algo que discutimos en, en los últimos días es que la serie se prestaba mucho a la distinción entre eh, como el cerebrito que tienen los, los sí. hosts y el cerebro que tienen como Bernard y demás Ajá. ahora no, empieza a no quedar tan claro que haya una diferencia real, eh, sino parece que todos los hosts efectivamente tienen la misma eh, perla roja, solo que Tienes dos estructuras. Una es esta pearl, que sería la parte roja brillante, y la otra es como lo que lo recubre, que se llama chestnut, que uh -huh. es eh, como el cupcake, que es a, esa estructura de plástico que sí, adentro sí. tiene eso. Sí. Dicho esto, parecería ser que a fin de, de cuentas, es exactamente lo mismo lo que tienen los hosts eh, humanos replicados o no. Mm.
0: No lo sé. Sí, como no hay una diferencia de colores y demás. O sea, no, no te puedes dar cuenta al menos a simple vista.
1: Claro, antes parecía más claro, pero simplemente parece que una es la versión expuesta y sí. la otra no.
0: Sí, sí. Bueno, ¿le damos con la estructura?
1: Dale, sí. Es, es un capítulo bastante sencillo.
0: Sí, por suerte no hay... Por suerte lo digo ya porque me estoy volviendo loco... Me, ...o me estaba volviendo loco con las líneas de tiempo. Esto es bastante estructural.
1: Muy a grandes rasgos para... ...como introducción, el capítulo tiene básicamente... ...dos puntos temporales. Uno es post-inundación, uh -huh. que sería... ...continuando lo que hasta ahora vimos... ...que es eh, Bernard se despierta... O, ...o alguien que se parece a Bernard... ...no sabemos quién es ahora... Uh -huh. eh, ...se despierta en la playa, sin lentes... ...sin la herida en la cara... ...no recuerda, ven a todos los eh, hosts... ...tirados en, en la inundación y demás... Eso después sigue sí, en los próximos en los siguientes capítulos. Sabemos que vuelven hasta Mesa. Eh, están con este con el que viene um, de, de Delos a recuperarlo, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, el
0: nombre no, no lo recuerdo yo tampoco.
1: Eh, y ahí se reúnen con Hale y demás. Eso sería como el, en el mundo post-inundación. Empieza con, con Bernard con una...
0: Con la foto del hijo.
1: Con la foto del hijo. Uh -huh. eh, perdón, pero siguiendo con la estructura, entonces. Se despierta en en este lugar post-inundación, esa escena continúa hasta un punto y después, a partir de ahí, salta al pasado pre-inundación uh -huh. y el capítulo vuelve a terminar eh, post-inundación. Entonces, sí. de algún modo, en vez de hacer muchos saltos, todas las, las historias que vamos a ver en este capítulo están en, en el mismo tiempo que es en esas en esos 11 días previos a, a que todo después se termina terminara desenvolviéndose.
0: Sí. Bueno, entonces la primera escena, la que estábamos comentando recién, empieza Bernard con la foto del hijo en la mano eh, básicamente evoluciona eh, la escena y nos, nos damos cuenta que Stubbs, que es el de seguridad, el viejo de seguridad en el que ya nadie casi confía, eh, piensa que no, no cree que los hayan venido a rescatar a ellos. Cuando le dicen por qué, es porque como que él piensa que quieren eliminar a todos los que saben del proyecto. Pero lo curioso es que él no tiene la más mínima idea de lo, de lo que es el proyecto realmente. Eh, que de hecho nos centramos un poco más adelante de qué se trataba. Eh, y pensando un poco, ¿quiénes son los que saben de este proyecto? Los que saben del proyecto son. Ford, eh, El Hombre de Negro, Hale y no se me ocurre abrir más. ¿Quiénes son los que saben del proyecto de, de, de las mentes humanas, del Validio Dolores, don? Ah, Dolores también. Claro. Creo que esos cuatro nomás. William. William dije.
1: Claro, no, entonces, no, son esos. Eh, lo, tienen, me gusta cuando la, la serie revisita viejos escenarios. Sí. Bueno, acá efectivamente bueno, los despiertan y le dicen te queremos hacerte algunas preguntas uh -huh. y ahí es donde también viene esta sospecha de che, ¿qué, qué cree esta gente? Eh, los llevan de vuelta a la casa de Ford dentro del parque donde sí. vivía Fordito, Ajá. Eh, que en paz descanse. Que
0: encuentran otra nueva puerta ahí como que siempre hay una puerta nueva en cada cada vez que van a la casa esa encuentran una nueva puerta.
1: Claro, que recordemos esa escena hermosa retrospectivamente cuando van ahí Teresa y, y Bernard y le dice la puerta, ¿qué puerta? Sí, sí, sí. Eh, adentro de la casa de Ford Encuentran, eso me encanta como detalle, se ve el perro mecánico, que era este, el galgo famoso, que está ahí como descompuesto arriba de una mesa, y terminan encontrando el lugar donde básicamente Ford mató a... Perdón, Bernard, bajo las órdenes de Ford, termina matando a Teresa en la primera temporada. Algo que me pareció también medio tierno es que... Los acusan de de como de estar haciendo algo así como inside trading, como de, de querer sí. robarse los eh, los datos y demás para, sí. para vendérselos al mejor postor y no tiene nada que ver como con el plan de Ford detrás.
0: Sí, bueno, es un poco también lo que pensábamos nosotros. No nosotros, pero digo, todas las teorías giraban en torno a eso, ¿viste? Como que Delos quería quería vender información o tener información sobre los sobre estas personas multimillonarias que iban al parque y en realidad nada que ver. claro
1: eh, Claro, tal cual. Lo
0: que se está buscando básicamente es la inmortalidad. Sí en, sí, sí, en menor en... o mayor medida.
1: Ah, hay que ver también cómo cómo termina desenvolviéndose eso también. Tiene tiene otras cositas como efect... Bueno, finalmente aparece esa escena donde encuentran el el cuarto lleno de, de Bernards y algo importante es que el Bernard que está llevando adelante esta escena y demás, al ser post inundación. No sabemos si es físicamente el mismo que el que vimos hasta ahora, que claro. es el que tiene la herida y demás, el que básicamente vivió todas las cuestiones. Hasta ahora lo único que vimos de esto de este es que se despertó en la playa y sí. demás. Sin embargo, aparentemente tiene los recuerdos de Bernardo porque también tiene eh, sus flashbacks y demás. Sí. Esta escena básicamente es un... Es un es un, una especie de introducción a que eh, Hale se dé cuenta de que Bernard es un host, por sí. lo tanto tiene eh, memorias perfectas. Y a partir de ahí dice, bueno, lo que quieren encontrar finalmente nuevamente es el, 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 la unidad del de, de, cerebro de Abernathy. Sí. Entonces, qué mejor idea que ponerse a torturar a Bernard para uh -huh. que se los diga. Y efectivamente, como vamos a volver a revisar en unos minutos... Eh, Bernard termina cediendo y les termina confesando que está en el sector 16, zona 4, uh -huh. que es el famoso Valley Beyond. Sí,
0: que es donde se, cerca de donde se ahogaron todos los
1: Claro. Todos los hosts. Acá es donde la estructura del capítulo se, se confunde un poco y medio que lo, lo tira al lado como si fuera una especie de, de flashback o de recuerdo, pero básicamente vuelven atrás y vuelven justo al momento donde nos habíamos quedado con... Eh, Dolores y sus amigos. Entrando a mesa con furia y armas. Exactamente. Entonces vemos también ese contraste de imagen interesante entre el azul frío de las, de las eh, oficinas de Delos y ese naranja cálido sí. con los hoes avanzando sí. eh, sobre el fuego y el humo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí es cuando empieza a matar a básicamente todos los los secuaces de este irlandés capo del bigote porque se, se empiezan a enfrentar, Teddy hace las suyas, eh, aparece Ángela, aparece Clementine, eh, Rip Clementine que pobre la matan intentando salvar a Ángela, a que logra escaparse después. Y es un personaje que me encanta. Es un personaje que mucha gente quería, yo la, yo, a mí me gustaba mucho, eh, por momentos estuvo bajo las órdenes de Ford también, cuando arrastró a, a Bernarda hasta la cueva donde estaba Elsie. Eh, la verdad es, es, es bastante triste que muera. La, también es cierto que, técnicamente, si vos no le rompes la, la, la perla, la, entre comillas, vida de los hosts, el funcionamiento del host puede ser reproducido. Tenga o no tenga backup, ¿me entendés? Digo, la perla, si la perla sobrevive a esos tiros.
1: Básicamente, si les arreglas el cuerpo. Exacto. Sí, si eso no, es, es lo que a mí me conflictúa un poco. Por, claro, lo eh, mismo pasa
0: con Lorenz. Si vos no le das un tiro a la cabeza en el lugar donde está la perla, ese cuerpo puede ser. Pero puede ser recuperado, quiero decir, pero no creo que sea la intención. O sea, lo que te está mostrando es que la están matando y como que va a desaparecer. Del son personaje. reconstruibles.
1: Sí, realmente me da pena porque de algún modo son como... Acá se termina el camino para un montón de personajes que traemos desde, desde la comienzo? primera temporada. Claro, sí. y no sé si habrá un recambio de, de casting para, para la próxima temporada o mm. cómo la, sí, o la se salvarán.
0: Sí, se centrará más en, en pocos personajes.
1: Sí, no lo sé. También Clementine tenía eso de ser un, un personaje súper expresivo con pocas líneas. Y claro. eso me parecía también bastante fuerte. Sí. Lo, bueno, ya dije la escena del capítulo anterior, cuando mira sí, sí, completamente fantástico. emocionada a su A su, a su par. otro yo, sí. 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 Bueno, la, Dolores y, y el equipo arrasan con todo y llegan finalmente a, a, a Bernati. Uh -huh. eh, Al
0: padre de Dolores.
1: Claro. ¿A quién le quieren extraer la información? Nos enteramos también ahí que en realidad la información no era la información en sí, sino que era como una clave de, de, de decriptación, sí. de, de, de codificación de la información que aparentemente está en otro lugar y sí. ese aparentemente otro lugar eh, sería el, el Valley Beyond.
0: Sí, bueno, una de las teorías más fuertes es que el Valley Beyond en cuestión en realidad es como una, es una granja de servidores donde estarían almacenados las mentes. Las mentes de las personas que pasaron por, su, por Westworld.
1: O oh, en términos que le gustan más a Axel, las altas.
0: <risa> bueno, esta vez no dije, ¿viste? No, por eso.
1: Vamos, vamos creciendo. Entonces,
0: bueno, eso sería... La, la mente de Abernathy, de Peter, eh, sería la, la, clave, la para clave para desencriptar esta... Que este
1: es raro, porque la si recordamos cuando Hale originalmente le carga eso a, a Abernathy en la primera temporada... No, no, no termino de entender como las vueltas alrededor de eso como, sí. eh, no sé, creo que igual es este tipo de cosas en las que hay que aflojar muchísimo la ansiedad y ver porque claro, realmente te puedes dar toda la
0: magia del mundo pero te vas a entrar en dos capítulos estamos
1: yendo a un final de temporada que va a durar más de una hora y media donde ah. todo esto va, va a estar aclarado ahí sí, así sí, que sí. Igualmente, igualmente
0: seguramente van a surgir nuevas dudas increíbles en el final de temporada Digo, no nos van a dejar con todo cerrado para esperar a la tercera muy tranquilos.
1: No, no, seguro. Sí, estoy esperando unos esos tipo, últimos 10 minutos donde vos decís como... ¿Y ahora qué? Bueno, claro. hay, un, hay un par de diálogos interesantes. entre sí. Me gustó esa dinámica de poder entre Hale, sí. que es eh, piensa que es muy grosa. Sí, sí, sí. Y, y Dolores, en donde le, hay un discurso patético que me esta vez con o sea concediéndoselo a los a los guionistas me gustó lo patético del discurso de Hell, donde le dice ustedes son una maravilla tecnológica es que la otra era... No le interesa, ¿entendés? Sí, sí, es como sí, sí. está más allá. Es como que yo te venda a vos, como sos una maravilla de la biología. Bueno, yo qué sé, te estoy pidiendo que me pagues un mejor sueldo, ¿entendés ¿Cómo? ¿Entendés que no va a lo que estamos discutiendo? <risa> sí, sí. Eh, Y entonces, le, básicamente, le, la, esta cuestión que es, creo que el, digamos el, el principal que aprendimos de este capítulo, mm. que es que mientras que los humanos quieren apuntar... Esto lo dice textualmente Ford, no estoy inventando nada. Sí, sí, claro. Los humanos están buscando... Eh, meterse, o sea, convertirse en hosts por una cuestión como de, de inmortalidad sí, y sí. demás. Los hosts en lo que quieren lo que quieren es, es volverse eh, más finitos, mortales. Sí, sí eh. únicos. Claro. Bueno, Entonces,
0: por ese motivo Dolores da la orden de, de explotar Mesa. Eh, Mesa, no, la cuna.
1: Es que eso está clarísimo. El plan finalmente era, era extraer a, a Bernati Ajá. y en su efecto el cerebro de Bernati sí. y destruir la cuna.
0: Es, ¿Qué es lo que termina logrando en lo que fue quizás la peor escena de todo el capítulo?
1: Claro, eh, termina diciendo: nuestros backups son nuestras cadenas. Sí. Es, es, o sea, y es cierto, mientras vos tengas una copia de esto, eh, me vas a poder reconstruir. Uh -huh. Bueno, y no necesariamente es como lo que, lo que nos interesa.
0: Sí, sí, la intención es volverse lo más humano posible, siendo robot e inmortal. Claro, algo que, que estábamos discutiendo eh, hace un rato también
1: con, con Axel era este tema de. Lo que los termina haciendo es que pa, algo que por ahí... Hay, hay mucho para exp para explorar conceptualmente en la cuna y demás. Pero básicamente lo que pasa en la cuna es el, el loop constante de estas historias en donde están, está, están intactas, por así decirlo. Sí. Es decir, no tienen el factor aleatorio que... De los humanos. Claro, el factor, de si querés, de la vida misma, lo, lo, digamos, lo... Eh, lo que agrega innovación, o lo, lo que cambia al sistema en sí, entendiendo a la, a la cuna o esa simulación como, como un sistema cerrado. Claro. Um, y en ese sentido, lo que lo que pasa con, con lo que tiene cada unidad de cada host y demás es, es, son las cosas que ellos vivieron, sus experiencias. Por eso eso no está en la cuna. Las experiencias de cada host, su, sus recuerdos y demás no están ahí. Claro. Solo está su vida como fue cantada, su narrativa. Sí, script. Sí, Claro, exactamente, sí. Uh -huh. Como el, el libro que encontrás en un, en, un, en un estante que después vas, lo lees, y cada vez que lo lees va a ser exactamente a ser lo mismo. Lo mismo. Sí, Entonces, sí. eso es lo que ellos quieren borrar. Como el, el script que hace a sus identidades. Porque sus identidades es lo que ellos, efectivamente, por así decirlo, vivieron, claro. experimentaron y demás.
0: Claro. Bueno, de hecho, es lo que yo te comentaba hace un rato es básicamente, dentro de ellos, o sea, dentro de Dolores, dentro de Lorenz, dentro de Maeve, dentro de Teddy, dentro de, las, de, las, de los robots que están despiertos... Eh, Está la perla. Y si hacen un backup, un backup de esa perla, ahí van a ser realmente ellos con conciencia. O sea, los que están dentro de la cuna son, como decíamos recién, eh, un script, un libro eh, que se repite una y otra vez. No son ellos como, como son hoy, como sienten hoy. Y, y de hecho
1: podríamos especular que, que la cuna sirve más bien para bajar a estas perlas que para capturar. O sea, no, no creo que agarren a los hosts y digamos, tomen la data de sus de sus unidades sí. y la suban de vuelta a la cuna, sino que usan la cuna para reprogramarlos a, a cero por así claro. decirlo
0: sí.
1: eh, ahí es donde está la, la, la cuestión de, de por qué esta como obsesión por por destruir el, el backup sí. la escena de la destrucción del backup, eso, con...
0: a eso iba hace un rato con Ángela sí. hablando y tratando de seducir al, a uno de los capos de los irlandeses eh, me pareció muy mala, muy mala Sí, creo que... Es mala porque sos, un, sos un, 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 mili un militar entrenado para sobrevivir y matar y, y cumplir tu misión. Y caes bajo el encanto de una robot muy linda y muy sensual y todo lo que vos quieras, pero digo, que sabes que, te, que tiene la intención de matarte. Y además, nada, alemán.
1: Y además, ojo, porque si acabas de llegar a Westworld, seas un comando o lo que sea, te entiendo, porque debe, te debe choquear encontrarte. Pero ya
0: te estuviste cagando a tiros con robots hace..
1: Exactamente, tipo, no, no es que llegaste y te encontraste con tu primera Fembot. Claro. Y, no, claro. O, o sea, tenés o sea Tuviste claro. otras
0: fembots, fembots que te quisieron matar. Por, no, es, 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 fue flojo. No, no, no encontré la vuelta. Para mí y, y al
1: mismo tiempo contrasta mucho porque eh, yo sé que, que es medio trillado y demás, pero la, lo que le empieza a cantar ella, como, como, como ella fue diseñada... Es un guiño a lo que también le cuenta a Logan y a cómo se presenta sí. como diseño. Es, es una de esas líneas que ya las había usado antes, como bueno como lo suficientemente linda, pero no intimidante sí. y demás. Eh, y creo que igual lo mejor, todo esto lo digo como un preámbulo, porque en realidad lo que quiero decir es que lo mejor es cuando le dice Welcome to Westworld y sí. explota todo. Y <risa> creo que esos son los mejores como, no sé, tres segundos de, Sí, sí, esto, esa parte estuvo bien. Finalmente en esta línea, Hale y Stubbs terminan escapando, sí. Eh, porque sí, era obvio. No creo que sí. Estuvo,
0: estuvo muy cerca de Dolores de matarla muy muy cerca con ese con esa sierrita que tenía cerca hubiera de la sido cara hermosa ¿eh? pero hubiera sido una, un asesinato brutal boludo. le iba a cortar la cabeza no sé qué iba a hacer
1: igual eh, para que tomen nota los amigos de, de Westworld yo <risa> hubiera yo hubiera puesto a un humano a que le eh, que le abrieran con la máquina con la que abren los hosts y le sacan la Uf, perla y que buenísimo. saque un cacho de cerebro
0: no 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 buenísimo te aplaudo buenísimo sí pero es, igual me, me, digo pa, para... estás enfermo pero me pareció buenísimo no no estoy tirando ideas <risa> está bien, está bien. Eh, espero que para la
1: temporada me llamen para el brainstorming. Eh, y últimos dos detalles. Teddy es una máquina de matar.
0: No, es Terminator. Sí, o sea, sí. ni, yo no le diría más Teddy, le diría Terminator y punto. Termiteddy. Termi -teddy.
1: <risa> Teddy, <-nator. risa> Teddy Nator me gusta más. Y bueno, y ahí la quedó el irlandés
0: Sí. Que yo te dije que iba a morir en este capítulo, no había forma de que se salvara.
1: Ahora bien, de las, de, de las otras líneas que tenemos, por un lado tenemos a Bernard y todo lo que pasa dentro de la cuna la simulación y por otro lado tenemos a este cruce que grosso entre Man in, el, el Man in Black, Maeve y La Ghost Nation, sí. um, pero vamos primero a, a, a la simulación.
0: Okay.
1: Adentro de, de, de la cuna donde habíamos dejado a, a Bernard que se encuentra nuevamente con Ford. Y Ford, como es Ford, arranca eh, con un poema de William Blake. Bien, porque, tranqui. Sí, 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 porque bueno, ya fue. Si estás adentro de una simulación, ¿por qué no hacer como que sos profesor de literatura claro. del secundario? ¿Por qué
0: no seguir haciéndote un genio? Sí,
1: claro, tenemos tiempo.
0: Bueno, una de las cosas que le dice es que lo que más me interesa, que es algo que, que nosotros habíamos imaginado, que lo habíamos comentado, es que ya tanto Delos como Ford, o sea, digo, la tecnología de Westworld, lo que puede hacer es guardar las conciencias de los seres humanos o las mentes de los seres humanos dentro de sistemas computarizados, digo, dentro de, por, por decirlo de alguna manera, servidores o dentro de la cuna, eh, pero no puede guardarla en host no puede guardarlo en el, en, el, en el aparato host, porque se empieza a degradar. Claro, básicamente es lo, lo,
1: lo que vimos... Lo que le pasaba a Jim, a, a Delos.
0: Eh, eso es algo muy interesante porque no sabemos cómo evolucionar quizás la temporada que viene o quizás al final de esta. Vemos cómo se hace un breakthrough y, y podemos finalmente ver la inmortalidad, como se está buscando. Eh, pero es interesante darnos cuenta que llegaron hasta un punto, evolucionaron zarpado, pueden guardar la mente humana, pero no pueden aplicarla en un robot que se pueda mover a través del mundo luciendo como un humano. Y algo
1: que es fuerte para la serie es que estamos muy acostumbrados a que no haya límites. O sea, la serie claro. cada vez sube más la vara y es como ah, esto pensaste que no se podía hacer, ta. Finalmente o
0: sea, encontramos un límite.
1: Claro, y acá que te digan, no sabemos cómo, también porque abre muy claramente la, la, para dónde van a ir las posibilidades, ¿no? Como, bueno, esto claramente es algo a resolver. Digamos, sí. será en la temporada 3, 4 o sí, 5. Sí, sí. Después está esta cuestión de, bueno, ¿por qué las historias eran las mismas? ¿Por qué fueron las más durante 30 años? Que es algo que en un momento... ¿Te acuerdas que discutimos respecto de Sizemore y su obsesión con las historias y demás? Sí. Como, bueno, ¿qué onda con la creatividad en este lugar? Porque mal que mal... O sea, no hay, no hay parque que mantenga... No hay nada que mantenga durante 30 años lo mismo para claro. lo que cambia. entonces sí, que sería aburrido. La explicación acá es que es fundamental que... Sabemos que las historias cambian, porque si no, el personaje de Sizemore no tendría sentido.
0: Sí, sí. O que Maeve no hubiera pasado de ser eh, una prostituta en Mariposa a ser la mamá de una nena en medio del campo. Pero eso
1: cambia el personaje, no sí, de la historia. Sí, ah, es cierto. Eh, sí, se es se cierto. cambian los roles. pero es lo. No, pero cuando toda la primera temporada tenía diálogos y diálogos de Sizemore hablando de cómo cambiaba las narrativas. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces sí. eso no, no tendría sentido. Pero, ¿por qué es importante que se mantengan más o menos fieles entre sí? Porque funcionan como, como una... Como un experimento, básicamente como un experimento científico en donde vos tenés que, por un lado, controlar o manejar variables y por otro lado tenés que manejar controles sí. para ver dónde eh, tus variables, que serían como el aspecto este aleatorio, estocástico, generan un cambio en el sistema y después lo podés medir. Claro. Entonces, así es como, por ejemplo, de, se prueban medicamentos versus placebos. Sí. Entonces, el, el o cualquier cosa en realidad, esto es básico de, de experimentación científica. Entonces, la relevancia de esto es que necesitas que yo supongo que al menos a un nivel estructural base, esto no está del todo claro porque en el sentido estricto la intuición eh, me dice que en realidad las narrativas tendrían que ser idénticas claro. para poder controlar bien, porque si no nunca sabes si el cambio está en tu, en tu narrativa. Sí, sí, o,
0: o fue generado.
1: Claro. Sí. O al menos estás un buen tiempo de estabilidad. Digamos, claro. si vos cambias todas las semanas las narrativas entonces no vas a poder medir nada. Claro. Y eso es donde creo que es un poquito flojo este argumento. Sí. En cualquier caso... Lo que, lo que estaban probando acá era justamente las narrativas, control, como eh, como como inertes, sin ningún tipo de cambio, es lo que pasa en la cuna. Son las vidas de los hosts tal como son vividas por los hosts. Entonces, Dolores va al pueblo, busca la latita, se encuentra con Teddy, bla, bla. Lo que vos introducís ahí son factores que no podés controlar.
0: Claro, Justamente que, que son,
1: son los humanos, son los, los es Entonces, en base a cómo esos, esos humanos van cambiando frente a los exactos mismos eh, estímulos o eh, entornos o lo que sea, es que pues vas midiendo. Los detalles de esto son bastante eh, escurridizos y hay muchos motivos por los cuales esto a nivel científico no funcionaría. Pero vamos a, 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 a hacer... Como, <risa> Ficción. Sí, vamos a suspender Ficción, el no
0: juicio. Te enojes, Valentín.
1: Vamos a suspender el juicio, vamos a dejar que algún eh, filósofo de la ciencia reconstruya <risa> los detalles o explique por qué esto no funciona, pero si sí, la, la hipótesis detrás de, de Westworld entonces de Westworld como claro, lo
0: interesante de todo esto es que Westworld no fue creado con el fin que nosotros habíamos pensado, que era básicamente sos humano disfrutar de todos tus placeres sin ningún tipo de límite, eh, sino en realidad un, un test field donde están buscando la inmortalidad, o sea están buscando la, cómo reaccionan las mentes. Eh, a partir de diferentes situaciones. Sí, y cómo esta cuestión que no queda del todo
1: claro y siguen escapándole a, a explicar lo que es sí. cómo, cómo es que se captura um, a los humanos. Esta, esta cuestión que obsesiona a, a un amigo, Elon, eh, <risa> que es cómo podemos aplaudear o, o su, subir la, la conciencia. Sí esta esta frase que le dice Bernardo cuando se da cuenta a Ford le dice, bueno, no estamos acá para para programar a los hosts, sino que estamos para, para decodificar Exacto. a los guests. Exacto,
0: claro, eso, eso es exactamente.
1: Esto, tenemos dos cosas para decir acá. Por un lado tenés la cuestión como bien eh, formal y explícita, que sería el caso de Delos, en donde se hace una serie de entrevistas y demás para capturar su conciencia o lo que sea, sí. otros detalles no conocemos, uh -huh. y después se, se chequea la fidelidad. Después tenés la otra versión que conocemos que es la, el caso de Arnold, en donde se captura la, la conciencia, la personalidad, la identidad de una sí. persona a partir de los recuerdos de las personas que lo conocen sí. o de las o seres. O en este caso
0: un, un host que, lo, lo que le recuerda a la perfección. Que era el caso Básicamente de... esta segunda opción que estás comentando es copiar la, una mente humana, o sea lo más cercano a la, a, la, a la realidad posible. Claro, en un caso sería de forma directa donde
1: dispones del, del sujeto y en el otro dispones de recuerdos. Claro. Y en...
0: Es como que yo intenté copiarte a vos sin haber capturado tu mente, pero a partir de mis recuerdos y yo te digo, mira, no, así no era Valentín era un poquito más así, y ir, ir chequeándolo de a poco, y comprobándolo, hasta acercarse lo más posible a lo que vos eras realmente
1: claro, estas ideas no son en absoluto novedosas, de hecho hay algo muy lindo ahí eh, es, es un cliché que hablemos de Turing en este podcast, pero realmente <risa> eh, si bien es una idea que es, es, es una serie de ideas que es, Estuvo medio bastardeada en la película El Código de Enigma de, de o The de Imitation Game perdón de, de Turing. Sí. Es cierto que una de las motivaciones para que Turing pensara la cuestión de, de la conciencia y de cómo capturar la identidad tiene que ver con una pérdida que él sufrió como adolescente que es de un compañero que se llamaba Christopher, muy amigo de él, de quien digamos, se, se supone que estaba enamorado. Y, y esa idea de, de poder Cómo, o sea, qué es lo que vos necesitas capturar a una persona para para poder tenerla? También es algo que se ha explorado en Black Mirror, en un capítulo sí. en donde justamente eh, hay alguien que pierde al, al novio y en base a todas las cosas, como todos los mensajes de texto que le envió, todos sus mails, todas las cosas que subió en redes sociales y más, básicamente todas sus manifestaciones, uh -huh. eh, se puede capturar como la personalidad. Hay muchos asuntos por los que creo que eso no funcionaría, porque básicamente nosotros no compartimos todo lo que hace a quienes somos. Sí. Pero, un poco, esas son las ideas que Westworld está capturando. Que si nosotros nos mostramos en una cantidad de, de escenarios lo suficientemente diversos e interactuamos de manera tal que esas interacciones se pueden capturar, podríamos capturar, por así decirlo, entre muchas comillas, la esencia de lo que hace a una persona. Sí. Todo esto es lo que se, su, se supone que hace Westworld en claro. el parque.
0: Realmente, digamos. O sea, que claro. está detrás de Westworld y no solamente divertir.
1: Y todo esto sin el consentimiento ni que los guests lo supieran. Exacto. Hasta ahora la serie lo que nos había dado con, con certeza es que esto se iba a usar para fines, por así decirlo, de marketing en el sentido que Facebook usa nuestros datos para hacer sí. mejores perfiles. ¿Qué fue lo
0: que le había dicho William a Jim cuando Exacto. estaba, cuando lo, lo llevó por primera vez a, a lo que fue Westworld. Ahora nos dimos cuenta que o al menos eso fue una mentira o con el paso del tiempo se desvirtuó un poco en lo que fue la búsqueda de la inmortalidad y no tanto el marketing.
1: Claro, en esta en esta expresión un poco ingenua de, de la serie, es que básicamente a partir de esta de las decisiones que van tomando es que uno puede capturar las decisiones que uno tomaría. Uh -huh. Que nuevamente tiene problemas de asumir que todo lo que es pasado te marca cómo va a ser el futuro. Sí. Eh, Yo sí siempre se reaccionarías reaccionar.
0: igual ante diferentes situaciones.
1: Claro, sí, sí. O sí, situaciones
0: sí. similares, por decirlo de alguna manera.
1: Y de ahí viene la, la cuestión de la fidelidad. Y todo esto termina volviendo a algo que termina haciéndose obvio, que era... Explicar la escena inicial de la, de la, sí. de la temporada, donde Dolores está entrevistando a lo que parecería ser Arnold o Bernard. Bernard y efectivamente era, era la versión, digamos, dentro de la cuna, o sea, la versión virtual de Dolores, sí. que, que está entrevistando a una versión virtual de Bernard, hasta lograr esta cuestión está de la está creando fielia.
0: a Bernard a imagen y semejanza de lo que fue eh, Arnold. O sea, estaba buscándole la manera más correcta de configurarlo y preguntándole diferentes cosas y diciendo como no, esto no es lo que hubiera hecho Arnold, tenés que actuar de esta manera y así, y configurándolo muy de a poco hasta convertirlo en lo que realmente era, o lo más parecido a lo que era Arnold.
1: Claro, la verdad es que creo que, que de las discusiones que abre eh, Westworld, mucho más que, que la cuestión de la, de la inteligencia artificial y demás, creo que esta, las discusiones acerca de la posibilidad de capturar lo que hace a una persona a tal punto que sea Significativo y de que sea realmente algo rico y no solo una cuestión superficial, creo que es de lo más rico.
0: Sí, se sí, puede capturar
1: relativamente bien la forma en que escribe una persona. Hay, hay bots que, por ejemplo, toman tu, tus tweets y escriben tweets muy parecidos a como vos los escribirías, simplemente porque se pueden capturar ciertos eh, patrones y demás, más allá de que pueden devolver algo que no sea gramatical y demás. Pero eh, creo que hay cosas en la cuna muy interesantes que no sé si vamos a seguir explorando porque básicamente la cuna sí, se, sí, se quedó ahí, pero, sí. pero vamos a poder seguir eh, especulando.
0: Bueno, lo interesante de todo esto es que la última parte de esta, de esta, de, de esta relación que hay dentro de la cuna entre Bernard y, y Ford termina con Ford metiéndose dentro de Bernard, o sea, invadiendo su cuerpo. Eh, como me dijiste vos, es una especie de fantasma dentro de dentro de, de Bernard dándole órdenes eh, lo que yo te iba a preguntar es vos pensás que puede existir el, el libre albedrío si Ber, si Ford le está dando órdenes a, a Bernard y él no se puede negar porque digo minutos después de haberse metido en su, en su cuerpo le dice che eh, tenés que agarrar un arma que está tirando al piso y matar a, al tipo que te está apuntando no, 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 no. quiere hacerlo Claro, no, no quiero hacerlo, no, bueno, pero lo tenés que hacer. No, pero no quiero. Termina haciéndolo. Entonces, de alguna manera lo fuerza a hacerlo. Entonces, ¿existe la posibilidad de que él tome decisiones por, por sí mismo o en realidad simplemente está siendo controlado? Porque no puedes tener un día libre albedrío y otro día no. Siento yo. Es que
1: el, el problema es cómo demostrarse el libre albedrío también. Es, eso es, es como el tipo de cosas que los filósofos cuando se emborrachan discuten. <risa>
0: Bien, tengo que traer cerveza.
1: <risas> que es básicamente, ¿cómo probás que alguien tomó una decisión libre después de que la tomó? Porque antes de tomarla uno diría, bueno, yo en este momento puedo decidir tomar este vaso de agua o tirarte en la cara. Pero cuando tomo el vaso de agua, ¿decidí tomarlo o es lo que iba a hacer efectivamente? Que es la cuestión también como de, de, la cuestión del destino y lo que estamos destinados a hacer y demás. Básicamente, el, de algún modo, el pasado queda escrito a fuego, ya queda de algún modo inalterable. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo demostras que podrías haber hecho otra cosa. Claro. Y, y el, el principio del libre albedrío es la posibilidad de hacer algo distinto, eh a tener opciones para elegir, eh, elegir claro. qué hacer. Claro. Entonces, pero en si, si ya
0: elegiste una, ¿tenías más opciones? Claro, sí, digamos, ¿y cómo,
1: cómo demostrás que, que existía que efectivamente la opción? Claro, Como entiendo. Sí, yo podría haberme anotado en una carrera de verdad, por ejemplo, pero, <risa> pero decidí anotarme en filosofía, por ejemplo. ¿Podría haber hecho otra cosa? Claro. Entonces, Bueno, es, también bueno, es un contrafáctico, tiene, tiene un montón de problemas. Pero en los términos más básicos, no. Cuando Bernard está, cuando Ford estaba controlando a Bernard, ahí no hay libre albedrío. Claro. Y ahí igual sí podemos tomar lo que le dice Bernard, eh, Ford mismo, que le dice... mira para que ustedes puedan ser libres... Yo tengo que sacarte el libre albedrío un rato.
0: Sí. <risa>
1: tipo, tomarte... Que seas mi esclavo por un, por un rato.
0: Sí, copado el chabón. Sí, sí, sí.
1: <risa> y ahí, bueno, no, no sé... La, la gran pregunta que, que todos se hacen es... Bueno, ¿cuál es el plan de Ford? ¿A dónde estamos yendo? Sí. Etcétera. No, no sé.
0: Bueno, esa es probablemente una de las preguntas más interesantes de toda la, de toda la temporada. ¿Qué es lo que quiere Ford? Eh, porque está claro que él quiere al menos... Según habíamos entendido a través de los capítulos, es que quería que los robots eh, conscientes vivieran. Todo esto lo estoy haciendo, tipo, entre comillas, ¿no? Porque conscientes vivieran y vivieran en el mundo real, como una especie de raza superior a los humanos y los humanos fueran desapareciendo. Eh, pero,
1: pero no sé. Pero mira qué interesante lo que decís, porque si lo pensamos como una checklist sí. de, de cómo hacemos que estos seres tengan efectivamente algo así como vida, vida, vida lo, en algún sentido lo más parecido a lo que sería la vida de no solo los humanos, sino de cualquier ser vivo mm -hmm. normal, por un lado tenés esta cuestión de la casi no replicabilidad como lo de garantizar que, que hay cierta unicidad y que no se puede crear a otro igual, entonces sí. para eso borramos la cuna, claro. eso en algún punto le da la cuestión de la mortalidad, mm -hmm. que también es algo interesante, no para pensar que, que efectivamente si no hay finitud entonces, bueno, efectivamente es, es, es vida en el mismo sentido entonces por otro lado, se, eh, al, al destruir toda la base de, de los, también se queda sí la posibilidad de que los arreglen. Entonces, de algún modo, es como dice William constantemente, de pronto es en serio. Sí. Tipo, los the stakes are real. Sí. Y que, que efectivamente eso es lo que termina pasando. No, no sabemos bien qué significa, pero Bernard termina apagando, entre comillas, o todos los sistemas de, de Westworld... Y aparece que ya no hay nadie para controlarlos, uh -huh. ni nadie que controle el sí, clima, sí, sí. que era lo que a mí siempre más me preocupó. <risa> va a llover eternamente. ¿Por qué me hacen nevar?
0: O va a nevar eternamente.
1: La final, el final del temporada, todo, todo nevando, eh, y aparece, ¿por qué no hay un Papá Noel en Westworld? <risa> <risa> ¿Por qué no hay, no hay na muy bien. Navidadlandia? <risa> Precioso. Sí. Y también en este, tenés este, este problemita de Ford diciéndole, esta ya no es mi historia, es tuya. Pero,
0: pero después me obligas a hacer algo. entonces No sé si está mía.
1: Pero después lo controla y le dice: Esto no va a ser culpa tuya. Y Bernard le dice: Say hello to my little friend. <risa> y los ¿Y masacra lo? a todos. Claro. A todo esto, para cerrar esta línea, Bernard le dice a él: Sí, si, che, anda a calentar el auto, yo sí, ya voy. Se la saca un poco encima. Que tengo que arreglar algo con unos amigos.
0: Sí. Bueno, y ahora pasaríamos a lo que es la, la historia de, de Men in Black, Maeve y Ghost Nation. Eh, lo interesante de esta historia es nos dimos cuenta de varias cosas en esta línea de tiempo le digo línea de tiempo, en realidad es como línea argumental eh, o, o, o parte de las escenas, digamos, porque se van uniendo todas eh, en, William encuentra a Maeve, que está escondida con la hija, se había escapado de todo el tiroteo de la Ghost Nation y demás del capítulo anterior eh, y se esconde en una casa en una escena que es muy similar a lo que, a lo que ocurre originalmente cuando el hombre de negro se mete en la casa y los termina matando la gran diferencia ahora con la escena esa que estoy comentando, la de la primera temporada, es que Mabe tiene conciencia, tiene un arma, y te puede cagar a tiros. Que es exactamente lo que hace cuando el hombre negro se mete en la casa. Y puede controlar a todos los que tienen armas a tu alrededor. También. <risa> entonces, bolas. entonces nada, le pega dos tiros, eh, o uno. No recuerdo si son dos o uno. Eh, y el hombre negro medio que se empieza a escapar. Eh, nada, hace que los otros hombres que estaban con el hombre negro, los hosts, Mabe hace que estos tipos le disparen también. O sea que básicamente el tipo termina con eh, cuatro tiros en el cuerpo, 65 años, o sea, tipo desangrándose, escondiéndose, eh, sin nadie que lo banque. Eh, es, es una escena heavy. Es, es escena loco heavy. porque
1: no, nos llevaron a un punto donde, digamos, te diría, hace, no sé, en la primera temporada, hace seis o siete capítulos, no sé. No, no empatizábamos todavía tanto con William. No. Entonces lo hubiéramos disfrutado mucho. Pero acá, medio como que William ya nos cae un poquito bien. Entonces sí. de pronto decís como, uh, no, pero no, tampoco sí. quiero que lo maten.
0: Acá. Sí, sí, a mí me pasó eso. Tipo, que lo maten ya es mucho, quizás torturaron un ratito. Pero sí, yo... Está muy cerca, quiero decir, muy cerca de la muerte. La realidad es que no lo sabemos. Sabemos que está muy lastimado. Tiene cuatro tiros en el cuerpo. Eh, es un tipo grande, o sea, como que está muy... La tiene muy jodida por delante. Yo no creo que...
1: No sé, igual lo mismo pensé de Anthony Hopkins y, y me sorprendí. Sí,
0: hoy es un fantasma.
1: Eh, claro, no, no sé si Harry se irá la próxima temporada. Okay. Eh, no, o sea, realmente no lo sé.
0: Eh, es difícil buscarle una nueva, una nueva historia interesante, ¿me entendés? Porque él tiene una gran vida. Su personaje, incluso siendo humano, vive dentro de Westworld. Su, sí. su personaje no vive en el mundo real. Entonces, si esto evoluciona y la próxima temporada de Westworld la vemos en el mundo real... Eh, ¿Tiene lugar ahí? Yo creo que sería sentido?
1: creo que sería estirarla. Un poco me pasó con Ford, que yo la verdad que le veía mucho sentido a que Ford no volviera. Sí. Me, me jodía porque la verdad es que Anthony Hopkins es sí, Anthony sí, Hopkins. Una bestia, obvio. Pero, pero sí creo que no, no le está quedando mucho más. Y además creo que podría tener un fin digno. Claro. Sí. Hasta Al te nivelito. diría, no sé, que Emily termine tomando la posta de lo que sea que, que tenga sí. que ver con él. Sí, sí. Pero...
0: O por, sea, hacerlo sobrevivir a cuatro tiros en el medio de la nada, en un, en un mundo Donde es todo desierto Ojo, yo creo que esta sobrevive sí, sí, lo que es, que, es que yo también pienso lo mismo Va a terminar inmolándose como
1: Ángela o lo que sea Pero claro. no no sé sí. Un par de, de cositas más también Sizemore sí. muestra un poquito De, de, empatía, sí, de empatía finalmente con, por, con por May. Maeve Aunque al mismo tiempo la cagaron a tiros Por su culpa, digamos, sí. digamos todo Sí, digamos todo, sí, digamos todo. Sí vuelven a, a la base con Maeve herida y tenemos este reencuentro maravilloso entre May dolores dolores que sí. está
0: que está grabado de una manera excepcional es uno, unos, unos planos completamente espectaculares con luz con, con una luz detrás de dolores May oscura desangrándose y dolores explicándole que la es una, es una escena muy muy interesante sí y
1: Está, está este cruce también donde Maeve rápidamente tiene... Algo que aprendimos también es que este, este valor que tienen los hosts, que es a percepción o no sé si es así en castellano, pero en inglés es perception mm. es la capacidad de darse cuenta eh, rápidamente de lo que está pasando en una situación dada, que sí. es lo que Teddy tiene el mango, y vamos a asumir que Maeve también. Y le dice, así, que, así justificás lo que hiciste a Teddy, estás perdida en la oscuridad, le dice Maeve. Un y, vaso Sí, sí, sí.
0: Es una frase devastadora.
1: Y Dolores le dice, todavía buscando a tu hija, las familias que nos dieron son solo otra cuerda. Sí, pero reciente vi llorando con papi.
0: Sí, sí. Esa, esa parte yo también pensé lo mismo. Igual me, me gusta lo que le dijo, pero no tiene como relación sí. en lo que pasa con ella.
1: Es, lo, es, es loco porque de algún modo vuelvo a esta cuestión que me parece alucinante, que es la cuestión de las narrativas. Mm. Que uno puede ser consciente de que está en un loop, de que está en una narrativa, de que está haciendo un mandato familiar, por así decirlo, sí. y sin embargo que eso te siga afectando. ¿Entendés? Ser consciente es como solo el primer paso. Sí. Como no, no te... No te hace libre de, sí, de si esa no te narrativa. Libera, sí. Dolores finalmente se lleva el, el cerebrito de, del, padre. del padre. La llave, básicamente. Y, y la deja a que decide quedarse ahí. Eh, sabemos que Sizemore también eh, sobrevive. Y terminamos con Dolores cabalgando.
0: Sí. Y como adelantábamos antes... Es que calculo que está yendo hacia el Valley Beyond.
1: Sí, es que ahora, de hecho, lo que quedó es una especie de... De, de narrativa única. Sí, y quedó todo en una carrera al Valley Beyond. Sí. Eh, tenemos a Bernard y Elsie que quieren llegar ahí antes que los demás. Tenemos sí. por un otro lado a Haley y a los humanos que sí. están yendo en sus autitos, supongo.
0: Tenemos un, uno menos que sería el Hombre de Negro que calculo que ya no está intentando llegar ahí. Digo, con cuatro tiros sería medio raro. Porque él también quería llegar al Valley No, sabe Beyond. no sabemos. Y si se mejoran un capítulo o dos de cuatro tiros yo digo, bueno, ya está. Por ahí podía volar y, y recién ahora nos lo cuentan. <risa> claro. o, el, se, o se termina confirmando que es un host.
1: Sí, o por ahí viene el helicóptero que habíamos visto la otra vez. Y lo Laceo. levanta. Sí. Y bueno, finalmente... Eh, la tenemos a Hale. Sí. Que, como habíamos dicho, sí, logra... Lo logra... Eh, torturarlo lo suficiente ah. para... Para enterarse que efectivamente... sabemos lo, lo que sabemos del primer capítulo, que todo terminaba en el famoso Valley Beyond... Que aparentemente es efectivamente el lugar en donde estaban todos los hosts eh, ahogados, sí, sí, porque sí. lo vimos en una pantalla en, en el primer capítulo.
0: Sí. Bueno, con eso terminaríamos lo que fue el capítulo. Eh, vamos a lo que aprendimos. Sí, eh, tenemos que lamentar las muertes de Lawrence. Sí, pobre Lawrence. Tenemos Lawrence, que lo quería mucho, Clementine, que lo, lo, lo dijimos hace un ratito, la banco, y Angela, Angela, que bien, nada, no la quería demasiado yo no sé sea, cómo, nada.
1: Yo, eh, había unas teorías hermosas que la ponían a ella como el centro de toda la trama y que ella era la que tenía la costa. Sí, es cierto. Me gustaban y, esas teorías. Y ya está. Ya sí, está, está en ya buena. Que
0: Encima, no. sin para andar a buscarla al ángulo.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, después ya lo comentaste, eh, el, el poema, si alguien quiere leerlo, que leía Ford, se llama Augurios de Inocencia, de William Blake. Eh... Lo que comentamos hace muy poquito, o así sea, que no creo que hace, haga falta Pero que repetirlo.
1: El parque era el lugar en donde se ponía a prueba la forma de lograr esta captura de las de las conciencias de las personas sí. que visitaban el, el parque como primer paso para esto de la inmortalidad.
0: De exacto La perla que imprimió Bernard era efectivamente de Ford. Lo imaginábamos, no estaba comprobado. Ya está comprobado ahora, o sea, hay, hay una pregunta menos en toda la historieta. Eh, Dolores ayudó a crear a Bernard, eh, porque lo recordaba mucho mejor de lo que lo hacía Ford eh, así que Ford la obligó a ella, le pidió ayuda, por decirlo de alguna manera, para que lo creara. Eh, el Bernard al que torturaban es el que amanece en la playa.
1: Claro, no es el que vimos en casi toda la temporada, que es el que tiene el cerebro lastimado por el disparo y demás, sino que es el nuevo, que es el que está sin anteojos y demás. Sí,
0: a William lo, lo hicieron bolsa, eh, lo convirtieron en colador eh, a, a base de tíos. Un detalle que podría alimentar la teoría de la que hablamos la semana pasada, es que William podría ser un host, eh, ¿Es eso o la muerte? Eh, vamos a ver qué pasa. Después, Ford salió de la cuna. Eh, Ford se convirtió en un, un, nuevamente en un personaje de, de Westworld dentro de la cabeza de Bernard. Hay que ver qué sucede en el futuro, porque hoy, es lo que yo, yo hablaba con vos hace un rato, Ford, en el único lugar a donde vive hoy, es en la cabeza de Bernard. Si hoy a Bernard le tiran un tiro en la perla, y o la perla eh, por algún motivo se rompe, eh, Ford deja de existir. La conciencia de Ford desaparece forever que no creo que vaya a pasar. No lo, no lo veo como un final factible.
1: ¿Y esto de que el último capítulo se llama The Passenger? Entonces... Eso es un detalle
0: interesante. Hoy, hoy Ford es una especie de pasajero dentro del cerebro de Bernard. Quizás en el último capítulo vemos que este pasajero, Ford, termina en un cuerpo de host.
1: E insistimos con esta cuestión de que no tienen todavía... Eh, Resuelto la forma en que se puede tener un, una conciencia humana dentro capturada en un host porque tiene este rechazo de realidad y demás. Así que Ford vive como un parásito dentro de Bernard, pero no podría vivir como un host normal porque empezaría a glitchar igual que Delos.
0: Exacto. Maybe no puede controlar a los hosts que están de despiertos. Eh, lo vemos con Lawrence.
1: Así que ahí se termina la discusión si podría haber hecho algo con Dolores. No. Claro. Pero creemos que con Teddy sí.
0: Ajá. después tenemos el antagonismo este entre humanos y host que es súper interesante, unos buscan la inmortalidad cuando son mortales y otros buscan la entre comillas mortalidad cuando son inmortales eh, y, y bueno, y a la hija de, de, de Maeve la tienen los de la Ghost Nation, que se la llevaron al final después hay un, des, un, un, de, un detalle interesante que es como la llave está en la cabeza de, de Peter Abernathy, el papá de Dolores la puerta es el nombre de toda esta temporada que se está buscando a través de todos estos capítulos, eh, supuestamente esta puerta sería algo así como el Valley Beyond. hay que ver si todo concuerda, conecta y finalmente la llave o sea la cabeza de Peter abre la puerta que es el Valley Beyond, si es así, la única que puede abrirlo hasta ahora es Dolores
1: y nos quedó bueno, mucho mucho para, para seguir de, de, descomprimiendo de este capítulo Pero quedan un montón de preguntas Que si sí. se animan pueden intentar responder Y mandarnos a placeresviolentos.fm sí. eh, Las vamos a ir diciendo una por una Y nos cuentan qué les parece Si la cuna son los backups Ahora los hosts pueden morir ¿Qué es lo que pasa con esa cuestión de la, de la mortalidad? Sí. Ford sabía que iban a explotar la cuna Esto me encanta ¿O eso significa que es un plan de Ford o fue de suerte? Básicamente Ford claro. se salvó por 30 minutos claro. en que Bernard se metió. Exacto. O, o realmente era un plan que estaba ahí cantado. Uh -huh. Cuando lo, lo torturan a Bernard, Ford estaba metido adentro. Obviamente, en la serie no te lo muestran, no, no hay ninguna manifestación, sí. digamos, visual, pero no sabemos si ese Ford es el mismo. Insisto en esto: el Ford. Sí, ese Bernard eh, en el que se mete Ford es el Bernard que venía dañado de antes y demás. Así uh -huh. que, en principio, podrían ser dos cuerpos distintos. Sí. Bueno, ¿qué demonios es el Valley <risa> Hay muchas teorías. Queremos escuchar las mejores. Uh -huh. ¿Qué hay dentro de la cabeza de, de Abernathy? ¿Qué es esta llave, pero que tiene algún significado más que simplemente ser un código para, para desencriptar?
0: Esta que viene es una pregunta que no o se debería ser como muy simple y no tengo la respuesta. Tipo, ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está? Félix. Claro, ¿dónde están? Digo, sé que están juntos, o al menos tengo en mente que deben estar juntos por lo que pasó en el capítulo anterior, pero...
1: Es que, técnicamente esto, o sea, estaban ahí a unos pasos, claro, o sea, que tienen que haberlo cerca. visto ahí todo suceder y no sé. Claro. Eh, de hecho, sizemore es el que es el que se va y termina dentro de, las, de los sí. Estos buggies. Eh.
0: Sí, este detalle es bastante interesante. Si Bernard está despierto, ¿por qué Hale lo puede controlar? ¿Está actuando? Porque si le dice análisis, entra en modo análisis.
1: Claro, lo, no tiene lo desdespertaron, lo durmieron. Claro. O, insisto, eso es el Bernard que no estaba despierto. Puede pasar. Porque, recordemos que lo que acabo de decir, no es el Bernard, es el Bernard que se despierta en la playa, no sí, es el sí, otro sí. que podía. Así que por ahí era otro de los clones sí. que estaba dando vueltas sí, por sí, ahí. Sí, sí.
0: Eh, bueno, y lo interesante es que ya el nombre del próximo capítulo nos revela cosas como suele pasar siempre en, en, en Westworld. El próximo capítulo se llama Kiksuya, eh, o Kiksuya, no sé cómo se pronunciará en Lakota, en el lenguaje de Lakota, eh, que se refiere a... Significa recordar en este lenguaje de Lakota que, que es, es el lenguaje que, que, que hablan lo, los de la Ghost Nation. Es otro de que estos capítulos. Es, es, uno de los, es una de las grandes incógnitas de Westworld. ¿Qué son? Eh, ¿Piensan? Eh, ¿Hace cuánto? Eh, ¿Qué están buscando? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Están controlados por, Ho por Ford? Como que hay muchas preguntas en relación a la Ghost Nation.
1: Es que básicamente no sabemos nada. nada. Y siempre fueron como un recurso eh, que aparecía sí. como para, para adornar escenas, pero realmente no sabemos nada. Sí. Sabemos que el protagonista... Va a ser probablemente a Quecheta, uh -huh. que recordemos que además de ser el líder de la Ghost Nation es el que eh, está con Ángela cuando van a pichar eh, Westworld con Logan originalmente. Sí. O sea que Eso
0: significa que es uno de los primeros hosts dentro de, de Westworld.
1: Y que con esta cuestión de recordar, bien podría estar recordando toda la historia del parque desde entonces. Sí. Y, y vamos a ver si en ese momento se termina revelando cuál era toda esta historia eh, y qué estaba pasando con la Ghost Nation y nada ¿qué, qué es lo que pasa sí, con todo esto sí. que insisto, igual creo que es medio obvio y ya no es ni siquiera controversial decir que claramente son los buenos.
0: Sí, sí, no, está clarísimo. Igualmente es una de las historias que yo más estoy esperando que se deben. Me interesa mucho qué onda con la Ghost Nation.
1: Y a dónde nos lleva también porque después vamos a tener dos capítulos más. O sea sí. que medio que creo que todas las piezas las vamos a tener ahí. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. En... sí ya está, está. Estamos en la última parte de la temporada. Se están empezando a cerrar muchísimas cosas eh, y se van a empezar a abrir otras que se van a contestar más adelante es decir, en la tercera temporada.
1: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Mi nombre es Valentín Muro. Yo soy Axel Marazzi.
0: Y recuerden que estos placeres violentos tienen finales violentos. Estás escuchando... Posta, Radio del Futuro.